0: Okay, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi ala alamur dunyawi tinn. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa bi bihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita tetap dengan niat dan dengan sikap istiqomah untuk menambah wawasan, memperdalam ilmu. Semoga bisa manfaat, bisa barokah, menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita, meningkatkan kualitas kualitas hidup kita sedikit demi sedikit. Ngaji ini hakikatnya ya kita belajar bersama Jadi kalau bahasa jawanya sinau bareng Bukan seperti fatwa agama yang isinya harus diikuti Jadi tidak apa-apa kalau teman-teman ada yang tidak cocok Ada yang tidak setuju dengan isi dari ngaji Sebagian besar ngaji kita itu kan kita ngangkat tokoh-tokoh dari barat, dari timur, dari Indonesia, dari Jawa, macam macem Ya pastinya enggak semuanya cocok untuk hidup kita. Selain ruangnya beda, waktunya juga kadang-kadang beda dan situasinya juga beda. Tapi insya Allah banyak hal, banyak manfaat bisa kita ambil. Banyak hikmah bisa kita lanjutkan dari gagasan para tokoh-tokoh itu. Oke, jadi mari kita mulai ya belajar bersama kita. Karena ini sifatnya belajar bersama ya berarti teman-teman memposisikan saya ini sebagai teman belajar saja. Konco Sinau. Saya juga tidak selalu benar yang saya sampaikan. Soto ngerti ada satu-dua yang keliru, satu-dua yang salah omong, ya monggo saja diingatkan. Yang jelas, mari kita istiqomahi ngaji. Baik, malam hari ini kita bertemu di sesi kedua membahas tentang kepemimpinan. Cuma malam hari ini kita agak berbeda ya. Malam hari ini kita ketemu tokoh yang banyak sekali dikritik. Tokoh yang banyak sekali dianggap jadi pionirnya gagasan-gagasan negatif tentang seorang pemimpin. Beliau bernama Niccolo Machiavelli. dulu awal-awal ngaji tokoh ini pernah juga kita bahas tapi malam hari ini kita agak fokus ke gagasan-gagasan beliau tentang leadership atau kepemimpinan karena ini tokoh yang banyak dikritik ya mungkin nanti banyak gagasan-gagasan beliau yang teman-teman merasa tidak seret Merasa tidak cocok Atau menganggap itu buruk, menganggap itu jelek Mungkin juga nanti ada yang tanya Pak, yang jelek-jelek kok dipelajari Lo ke kita belajar itu tidak cuma tentang kebaikan Tapi juga kita harus tahu tentang keburukan Kita tidak cuma harus ngerti tentang akhlakul mahmudah Tapi juga kita harus tahu tentang akhlakul mahmumah Dalam rangka apa, biar kita terhindar dari yang buruk-buruk, dari yang jelek-jelek. Ya, meskipun demikian, gagasan-gagasan Machiavelli yang malam hari ini kita coba angkat, yo ndak semuanya jelek. Insya Allah nanti ada beberapa yang penting bagi kita para calon pemimpin. Nanti kita lihat, ya, kita uraikan lebih detail lagi tentang beliau ini. Jadi bagi yang belajar filsafat, beliau ini lahir di era yang kita kenal sebagai era renaisan. Era ketika barat mulai muncul kembali sebagai pusat peradabannya dunia. Sekitar abad ke-15. Dan Machiavelli lahir di era ini. Jadi beliau ini lahir di satu kota di Itali, namanya kota Florence. Florence City, kalau di Itali zaman itu, itu salah satu yang dikenal sebagai City State. City State itu mungkin terjemahan gampangnya ya negara-kota. Jadi tidak seperti teman-temannya yang lain, Spanyol atau Inggris, Italia ini di era renaissance ini pecah-pecah jadi banyak city-state saling bersaing, saling menaklukkan. Misalnya ada zaman itu city-state Venice misalnya. Venice ini satu city-state yang jadi pusat perdagangan. Dari Laut Mediterania. Kemudian ada juga City State Milan. Yang sekarang terkenal sepak bolanya. Nah itu dulu juga City State yang populer. Terkenal juga dengan tentara bayarannya. Nah kalau Machiavelli ini lahirnya di City State namanya Florence. Kalau teman-teman membaca sejarahnya Florence ini. di era city state ini mungkin pernah dengar nama keluarga medisi keluarga medisi ini keluarga penguasa yang terkenal sekali dan jadi pendukung tokoh-tokoh jenius seperti Leonardo da Vinci, kemudian Michael Angelo dan lain-lain nah Machiavelli lahir Florence ketika Florence ini tidak terlalu kondusif karena terjadi persaingan terjadi perebutan pengaruh antara pemerintah dan gereja saat itu ayahnya seorang pengacara dan nanti Machiavelli ini juga terkenal jadi penasehatnya salah seorang penguasa di Florence saat itu yaitu Cesare Borgia. Dia jadi penasehatnya saat Cesare Borgia ini menaklukkan Italia. Tapi kemudian penguasa yang didukung oleh Machiavelli ini kalah jatuh. Florence dikuasai lagi oleh keluarga Medici. Machiavelli ditangkap, diintrogasi. Ya, pastinya mengalami penyiksaan-penyiksaan. Diintrogasi oleh musuhnya. Tidak mungkin cuma diajak ngobrol seneng-seneng. ya mestinya disiksa segala. Tapi kemudian beliau bisa membela diri. Dan dibebaskan, diasingkan. Nah nanti ketika Machiavelli ini diasingkan lahirlah beberapa karya tulis yang luar biasa terkenal termasuk yang banyak malam hari ini kita kutip dari salah satu masterpiece-nya yaitu The Prince atau Il Principe kalau diterjemah pakai bahasa Indonesia ya Sang Pangeran Yang ditulis tahun 1513. Ini ditulis di pengasingan beliau di satu perkebunan yang kecil, yang terasing. Tapi karya ini nanti luar biasa. Meskipun beliau juga nulis karya-karya yang lain. Seperti The Art of War, Seni Berperang, atau... Nulis juga beliau tentang sejarah Florence, history of Florence. Pernah nulis juga tentang satu naskah drama yang kadang-kadang juga masih dipentaskan. Tapi yang paling terkenal dari karya-karya beliau, The Prince, Il Principe tadi ini, buku ini luar biasa. Saking luar biasanya bahkan ada yang bilang buku The Prince ini adalah buku petunjuk bagi para diktator, karena memang isinya ini mengajari para pemimpin bagaimana caranya meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan pengaruhnya banyak dari buku ini, kalau dalam sejarah ya, ada beberapa tokoh yang dikenal ngefans sama Machiavelli ini, misalnya Benito Mussolini bahkan kabarnya Napoleon Bonaparte itu kalau tidur bukunya Machiavelli The Prince ini ditaruh di bawah bantalnya yang terkenal fans juga adalah Hitler dan Stalin jadi orang-orang Jos semua ini yang fans sama Machiavelli kalau di antara filosofi yang memuji beliau yo. Francis Bacon yang dua bulan lalu kita angkat, atau juga tokoh filosofer romantik yang Jakes Rousseau dari Perancis. Jadi ini menunjukkan bagaimana berpengaruhnya gagasan-gagasan beliau. Ya secara pribadi itu biografi beliau, beliau ini nanti ia menikah juga bahkan anaknya enam. Dan meninggal dunia pada usia belum terlalu tua sekitar 58 tahun 1527. Nah malam ini malam hari ini kita lihat gagasan-gagasan beliau yang mungkin berguna untuk anak-anak muda untuk teman-teman yang mau meniti karir sebagai pemimpin seorang leader. Saya bilang tadi ya banyak kritik bahkan banyak celaan terhadap karyanya Machiavelli The Prince tadi tapi bukan berarti tidak ada yang bisa kita ambil, tidak ada yang tidak bisa kita teladani dari karya beliau The Prince ini. Baik, bismillah kita mulai ya membahas kepemimpinan bagaimana cara memimpin yang baik versinya Machiavelli. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nah, malam ini hari ini prinsipnya itu ya. Kalau merasa tidak cocok, ya tidak usah dipakai. Ada yang bisa dipakai begitu saja, ada yang harus lihat situasi dan konteksnya dulu, ada yang mending ndak usah dipakai saja itu kebijaksanaan teman-teman yang malam hari ini ikut ngaji. Beberapa gagasan memang agak unik, agak aneh. Nah, ini juga pesan untuk teman-teman nanti yang motong-motong yang yang nanti kalau motongnya ndak pas, rasanya ngaji ini sejeng mengajarkan yang ndak pas juga. Maka tolong yang motong-motong untuk kepentingan kontennya masing-masing juga monggo hati-hati. Baik, kita mulai dari awal dulu Biar tidak salah paham tentang gagasan-gagasan beliau Yang pertama, mari kita lihat corak berpikirnya Sebelum kita menjelajahi isi pikirannya Jadi, ciri pemikirannya Machiavelli itu tiga Yang pertama realis, yang kedua pragmatis, yang ketiga individualis. Realis itu berarti gagasannya Machiavelli ini sebenarnya dia tidak ngomong apa yang seharusnya, apa yang ideal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi dia sebenarnya sedang bicara apa yang selama ini berjalan dalam kenyataan politik. Jadi beliau tidak sedang bicara yang ideal-ideal, tapi beliau ini sedang bicara yang nyata-nyata sejak dulu-dulu, yang namanya politik, yang namanya pemimpin, yang sukses, itu kelakuannya seperti ini loh. maka kalau kamu ingin sukses ya boleh niru ini yang selama ini berjalan begitu ini gagasan semacam ini namanya realis kan nanti ada gagasan idealis seperti minggu lalu kita di Aristoteles itu kan idealis pemimpin yang baik itu begini mungkin nanti kita belajar Imam Ghazali atau Al-Mawardi ini coraknya idealis Nah, Machiavelli tidak begitu, dia ini sedang cerita dengan dasar realisme, kenyataannya selama ini begitu. Loh kok Machiavelli bilang pemimpin itu ya, kalau kurang kejam misalnya kan di antara pendapatnya Machiavelli, kalau menghukum orang itu jangan setengah-setengah, kalau setengah-setengah dia tidak kapok. dihukum saja sampai dia kapok atau sampai dia tidak berani balas dendam. Kalau dihukum setengah-setengah, nanti mesti dia tidak kapok terus ingin ngulang lagi dan menyusahkan lagi. Itu ini kan kontroversi pandangan seperti ini. Tapi mungkin Machiavelli melihat biasanya begitu selama ini begitu. Hukuman yang tidak bikin kapok itu ya cenderung diulang lagi. Senyatanya begitu selama ini yang berjalan. Nah ini namanya pandangan realisme, berangkat dari kenyataan, tidak berangkat dari ideal-ideal. Kalau kita kan lebih srek sama yang ideal-ideal, tapi kadang-kadang kelakuan kita itu ya podohai sama agak berjarak antara ideal dengan yang kita laksanakan. Nah, Machiavelli ingin jujur menunjukkan bahwa ya selama ini begitu orang berpolitik. Kan kita sendiri juga kan sering bilang, wah politik itu kotor, politik itu hanya kepentingan, dan seterusnya. Ini realismenya memang begitu. Nah itu yang pertama, cirinya Machiavelli. Ciri yang kedua dari gagasan Machiavelli adalah pragmatis. pragmatis itu, kalau dalam filsafat pragmatisme itu fokus hanya pada hasilnya kadang-kadang kita pakai istilah tujuan menghalalkan cara nah, itu persis yang diinginkan oleh Machiavelli. yang penting tujuannya yang penting bisa meraih kekuasaan atau yang penting bisa mempertahankan kekuasaan nah, ini berarti pragmatis Nanti dalam, kalau teman-teman belajar politik, ada istilah makiavelisme. Makiavelisme itu yang penting pemerintah dan negara harus tegak. Apapun caranya, nggak boleh dia jatuh. Itu makiavelisme. Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang curang atau dengan cara yang licik monggo, yang penting pemerintah dan negara itu harus Selalu tegak, jangan sampai jatuh. Pandangan semacam ini sering disebut makniasimal karena memang ciri semacam ini yang dikembangkan oleh Machiavelli, ciri pragmatis yang pentingkan tujuannya. Segunanya apa cara, robot-robot rumit-rumit, ideal-ideal kalau nggak sampai tujuan, nah, itu mungkin yang ada di pikirannya Machiavelli. Jadi. Kebenaran sesuatu itu dilihat dari efeknya Hasilnya Terserah prosesnya apa Nah itu kalau mahasiswa ya misalnya ini, Yang penting kamu lulus cepat Dapat ijazah, IP-mu tinggi Terserah caramu gimana Kamu mau belajar serius Ngapalin buku ya monggo Kamu mau curang kalau ujian nyontek, ya monggo. Atau kamu mau pendekatan sama dosennya ke rumahnya membawa buah 10 kilo, ya monggo. Yang penting kan lulus cepat, nilainya bagus, dapat ijazah. Ini namanya pragmatis. Yang penting dapat pacar, kamu mau pendekatan normal, atau pendekatan material, atau pendekatan... perdukunan apa pendekatan monggo sing penting itu, itu pragmatis namanya Ah ini yang dikembangkan oleh Machiavelli yang penting tujuannya Yang ketiga individualis Jadi individualis khususnya seorang penguasa seorang penguasa itu dia harus ambisius berani ngambil resiko kemudian berani membuat aturan sistem baru yang menguntungkan dirinya dan lain sebagainya dan itu alamiah manusia itu ya punya kecenderungan nyari untungnya sendiri nyari enaknya sendiri nyari sistem yang cocok untuk pertama-tama untuk dirinya ini jadi ini individualisme realisme pragmatisme dan individualisme Ini ciri pikiran-pikirannya Machiavelli. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya, ini masih bagian dari ciri juga, ada yang punya analisis begini. Membaca pikiran-pikiran Machiavelli itu jangan dengan kerangka etis, tapi dengan kerangka medis. Ya, kalau pakai kerangka etis, gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh Machiavelli itu rasanya tidak bermoral semua. Masuk manusia bisa sekejam itu, manusia bisa selicik itu, manusia bisa semunafik itu, manusia bisa securang itu, mungkin begitu. Itu kalau pakai kerangka etis. Ada yang bilang membacanya jangan pakai etis, tapi pakai medis. Medis itu maksudnya pengobatan. Maksudnya apa kok dibaca sebagai medis itu? Karena nasehat-nasehatnya Machiavelli yang ditujukan kepada penguasa saat itu, itu sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat negaranya, memperkuat Florence yang saat itu kan bolak-balik ganti penguasa bolak-balik. perang, bolak-balik, konflik, sehingga negara jadi lemah. Untuk biar negara kuat, butuh seorang pemimpin, butuh seorang penguasa yang kuat. Maka jadi pemimpin ini jadi obatnya, pemimpin yang kuat ini jadi alat medisnya. Maka membacanya medis. Bahkan ada... Kalimat dari Machiavelli itu seditious people should be amputated before they infect the whole state. Orang-orang yang berkhianat itu dianggap seperti anggota tubuh yang cacat, yang apa? terinfeksi. Ini harus segera diamputasi, kalau tidak diamputasi dia nular ke anggota masyarakat yang lain. Jadi makanya beberapa saran dari Machiavelli rasanya kok kejam ya Tapi tidak, ini dalam rangka mengamputasi anggota tubuh yang terinfeksi Dia harus dihabisi sampai tuntas Biar apa? tidak nular Kalau orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang curang ini nular Walama-lama negara tambah lemah, negara bisa jatuh nah ini obatnya itu makanya membacanya secara medis tidak secara etis ya memang tidak masuk masuknya secara medis nah ini ada yang punya perspektif seperti itu ya monggo silahkan dikontekstualkan dengan situasi yang pas butuh medis itu kapan ketika etik tidak bisa masuk lagi ya, kalau dunia medis itu kan etiknya khusus misalnya dokter Itu kan dia punya etik khusus, kalau dalam kondisi normal kamu tidak boleh lihat auratnya lawan jenis, tapi dokter punya situasi khusus. Dalam kondisi normal ya tidak boleh kamu melukai orang lain, tapi dokter ya dia bahkan bisa membelah perutmu, dia bisa ngedel-nedel. Isi perutmu ya macam-macam, dokter, tetap dianggap etis, dia punya etika khusus. Jadi... dalam dunia etik kan memang ada wilayah-wilayah khusus, medis misalnya, perang, perang itu kan juga punya etika khusus kalau dalam situasi perang kan tidak bisa kita pakai etika normal kalau ketemu saudara, saling menghormati saling menghargai ya tewas, kalau kamu dalam situasi perang, olahraga pertandingan, misalnya kan ada etikanya khusus tidak bisa bal-balan terus mengembangkan etika, saling menghormati saling menghargai, saling ngalah Itu bal -balan. Jadi membacanya berarti Machiavelli membaca secara medis Ini konsep perspektif dan cara baca ini penting Karena hari ini kita bergumul di dunia data dan informasi Kita hidup di dunia perhapean, dunia internet, dunia medsos Yang isinya informasi-informasi yang kadang-kadang tidak jelas ini dibaca sebagai apa? sebagai etis kah, sebagai medis kah, sebagai guyon kah, sebagai sekedar informasikah? Nah, ini teman-teman yang harus cerdas menyikapi informasi apapun yang masuk biar enggak keleru. Karena salah baca itu bisa bikin konflik, bisa bikin masalah. yang harusnya dibaca secara medis dibaca secara etis terus kamu demo dokter-dokter dasar dokter ndak ngerti ya, auratnya aurotnya orang kok dibuka-buka, lo yo kamu salah dokter yora pakai etis dokter secara medis punya etika sendiri, wah dasar dokter kejam sekali giginya orang dijabuti lo itu etika medis jangan dijajarkan dengan etika yang lain Kalau perang, ada penyiksaan, ada pembunuhan, ya itu memang situasinya perang. Oke, kita lanjutkan. Jadi, seperti itu cara membaca. Kalau kita canggih, mengdaya gunakan ini, kita pinter tahu cara membacanya seperti apa, ini konteksnya apa, dalam situasi apa, dengan kacamata apa, harus dibaca mungkin. tidak banyak konflik yang tidak perlu harus kita lateni hari ini. Karena kadang-kadang konflik itu lahir karena kacamata yang berbeda saja. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai kalau tadi coraknya, sekarang kita lihat asumsinya seorang Machiavelli tentang manusia. Ini penting karena nanti Biar teman-teman tidak -teman kaget lo kok mikirnya begitu ya? Karena dia punya pandangan sendiri tentang manusia. Dalam banyak ngaji sebelumnya ketika membahas manusia, kan sering saya jelaskan, pembahasan tentang manusia itu ada yang punya asumsi positif, punya asumsi negatif. Yang punya asumsi positif bilang bahwa manusia itu hakikatnya baik. Jadi, Manusia itu secara alami itu dia baik. Tapi ada yang kebalikannya, punya pandangan bahwa manusia itu hakikatnya buruk. Manusia itu secara alami jelek. Kalau dibiarkan saja, yo dunia ini rusak. Maka perlu aturan, perlu pemimpin yang nata dan lain sebagainya. Nah, Magia Valley ini ada di kubu yang kedua. Dia orang yang punya pandangan bahwa manusia itu secara natural itu dia buruk, dia jahat. Katanya Machiavelli, manusia itu punya ciri paling tidak enam, yang semuanya jelek-jelek. Jadi kalau dibiarkan saja pasti begini. Yang pertama apa? Tamak. manusia itu tidak kenal berhenti kalau memang bisa diraih semua, akan diraih semua bahkan yang semula dituju akan ditambah, pingin lagi pingin lagi Sama, kalau bahasa Al-Quran kan ada sindiran hatta jadi engkau bermegah-megahan, pingin megah lagi, pingin megah lagi, pingin tambah kaya lagi, pingin tambah kaya lagi sampai mati jadi Ini di ACC oleh Machiavelli ya, manusia itu tamak, hakikatnya tujuan yang satu tercapai kan tidak berhenti. Begitu yang ini tercapai dia ingin yang lain lagi, yang lebih lagi. Kemudian kalau sudah tercapai ingin lebih lagi, ingin lebih lagi terus wah. Jadi kalau tidak diantisipasi ketamakan ini, manusia itu isinya yo kemerungsung terus dari lahir sampai mati karena dia hakikatnya tamak begitu mengerti sesuatu yang enak ingin ditambah tambah ingin diulang ditambah diulang ditambah that's manusia ciri pertamanya tamak seorang pemimpin harus paham benar karakter ini jadi kalau nggak diberi rem yo manusia itu akan bablas saling tabrakan saling Berlomba saling menjatuhkan untuk memenuhi hasrat dan keinginannya masing-masing. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ingin untungnya sendiri. Hmm. Atau sering kalau teman-teman muda kan pakai istilah egois. Yang dipikir duluan selalu dirinya. Itu sudah cirinya manusia. mungkin dibungkus dengan dalil mungkin dibungkus dengan argumen dibungkus dengan kearifan kearifan, tapi katanya Machiavelli selalu sebenarnya dia ingin enaknya sendiri, nyamannya sendiri, untungnya sendiri itu sudah cirinya manusia Ah ini ketika Machiavelli ngomong seperti ini ya, mari kita Kita sikapi sebagai muhasabah, sebagai aspek introspeksi diri. Di mana ketamaanku, di mana keegoisanku, biar kita tidak terjebak di sini. Kemudian yang ketiga, manusia itu biasanya tidak kuat susah, tidak betah sengsara. ingin segera lepas kalau hidupnya ndak nyaman ndak enak. Ini sering menjebak penguasa-penguasa yang cerdik, dia mengerti benar situasi ini. Jadi, ingin segera lepas dari bahaya. Karena dia ndak tahan, ndak kuat. Maka kadang-kadang ada penguasa tertentu yang Untuk membuat orang suka dengan dirinya itu terlebih dahulu orang yang dia pimpin dibikin susah. Tambah susah, tambah susah. Nanti dia hadir untuk mengurangi kesulitan itu. Itu, ini dia ngerti benar. Wataknya manusia yang ingin segera lepas dari bahaya. Nah itu kan ada cerita dari Nasruddin yang dulu pernah kita bahas itu. Ini filosof ulama yang lucu. Jadi suatu ketika ada tetangganya mengadu pada Nasruddin Dia cerita begini Nasruddin, hidupku ini kok susah ya hidupku ini kok sumpah terus. Ingin rasanya lega ingin rasanya nyaman gitu tapi rasanya kok ruwet. Nasruddin ngasih nasihat oh kalau kamu pengen hidup nyaman hidup lega kamu beli ayam sepuluh. terus kamu pelihara di dalam rumahmu nah, dia karena ini yang ngasih nasihat filosof ulama dia ikuti petunjuknya Nasruddin ini dia beli ayam 10 dipelihara di dalam rumah dapat seminggu tambah stres aduh kemarin rumah nyaman-nyaman sekarang kemana-mana nabrak, iya ayam tambah sumpet, kan. datang lagi dia ke Nasruddin, gimana ini nasihatmu, sudah saya beli ayam, hidupku tambah sumpek tambah ruwet, oh kalau gitu, kamu beli lagi, bebek 10, masukin ke rumah, kenapa enggak tambah ruwet, Stop. pokoknya beli ya bebek, nanti, Pada akhirnya kamu akan nyaman. Ya sudah, bang, yo. Masih percaya sama Nasruddin. Dia belilah bebek 10 dimasukkan ke rumah lagi. Ui, yo, tambah ruwet rumahnya. Tambah tak karu-karuan. Kemudian datang lagi dia ke Nasruddin. Nasruddin pecah kepalaku di rumah. Tambah tak karu-karuan anak istri tambah marah. Oke. Wah. Kalau gitu butuh nasihatku yang terakhirnya. apa yang nasihat yang terakhir Oke, karena tadi ayam sudah ada, bebek sudah ada, sekarang kamu pelihara kucing yang banyak, Yo minimal sepuluh lah, nanti masukin dalam rumah lagi wah ini dia sudah setengah ragu-ragu, tapi wah ini, jangan-jangan memang ini nasihat yang terakhir, ini kuncinya nanti belilah dia kucing seperti nasihatnya Nasruddin Sepuluh dimasukin rumah. Wah sekarang ada kucing, ada bebek, ada ru, ada ayam di rumah. Wah sudah. Kayak perang dunia di dalam rumah. Akhirnya dia nyerang sudah menghadapkan Nasruddin. Kamu ingin nyari solusi apa malah nyusahin aku sih? Gimana ini? Oke oke. Sekarang nasihat yang sebenarnya. Kamu sekarang pulang. Kucingmu. Kamu keluarkan dari rumah. Jangan di dalam rumah. Sudahlah kamu kasih ke tetangga-tetangga. Jangan ada lagi di dalam rumah. Nah dia pulang. Terus Alhamdulillah yang kemarin kayak kapal pecah sekarang agak mending. Kucingnya sudah tidak ada. Lebih longgar sedikit. Tapi ya masih sumpek masih ada ayam, masih ada bebek. Dia ngadep lagi ke Nasrutin. Terima kasih Nasrutin agak longgar sedikit. Nah sekarang... terusannya gimana ini, biar lepas sama sekali oke, sekarang langkah kedua bebeknya kamu keluarkan nah, terus bebeknya dikeluarkan lebih longgar lagi sekarang dia lebih nyaman lagi, Alhamdulillah agak longgar sekarang terus ketemu yang terakhir sama Nasrudin. terus gimana ini Nasrudin masih ada ayam, ayamnya saya keluarkan juga kah? yo, sekarang yang terakhir, ayamnya kamu keluarkan nah begitu ayam dikeluarkan Alhamdulillah sekarang lega Kun Nasrudin kayak kemarin hidupku sumpek ruwet sekarang lega. Nah, alhamdulillah nasihatku manjur. Wah itu ini ceritanya Nasrudin sama tetangganya. Ini berarti Nasrudin itu ngerti manusia itu punya karakter enggak ingin susah. Tapi dibikin strategi untuk bikin dia lega. kasih kesulitan dulu nanti akhirnya dia lega terus terima kasih sama yang memberi kelegaan padahal dia tidak sadar yang tadi ngasih kesulitan ya yang memberi kelegaan itu itu berarti ngerti tentang naturenya manusia yang ndak kuat susah kemudian yang keempat katanya Machiavelli manusia itu ndak tahu terima kasih tidak tahu terima kasih itu maksudnya manusia itu cepat sekali manusia itu melupakan jasanya orang lain cepat sekali manusia itu menganggap biasa kebaikan orang lain karena yang selalu muncul di kepalanya bukan orang lain, tapi kepentingannya sendiri selalu aku dan ego tadi, makanya kadang-kadang orang itu habis terima kasih gak lama kemudian malah menyakiti yang tadi di terima kasih dan itu natural katanya Maki Afili, karena manusia itu selalu kepentingan-kepentingan manusia berbuat baik misalnya ada temanmu berbuat baik seribu kali ya kamu terima kasih tapi begitu dia melakukan kesalahan sekali saja biasanya yang kamu ingat dan kamu ungkit kamu kenang selalu satu kesalahannya ini Dibandingkan seribu kebaikan yang kamu lakukan sebelumnya. Kalau pakai pepatah panas setahun, dihapus hujan sehari. Jadi kamu sudah melakukan kebaikan macam-macam. Hanya karena satu kesalahan itu, semua kebaikanmu tidak dianggap. Itu cirinya manusia sudah. Ciri yang keempat. Tidak tahu terima kasih. Terima kasih. Terus ciri yang kelima, ini saya terjemah pakai bahasa saya, mencela-mencela. Apa ya mencela-mencela oh itu? Pelin-pelan. Kalau pepatah Jawa, esok tum, tempe sore deli. Paginya tempe sorenya ke deli. Atau esok, diri, esok deli sore tempe dan kebalikannya. Pokoknya mencela-mencela. Tadi nah, apa sekarang apa? Kalau pas jadi teman ngomongnya apa sekarang agak musuhan ngomongnya apa? Minta lah yang lebih didahulukan sebenarnya keinginan dan kepentingannya itu manusia sudah maka teman-teman tidak -teman usah kaget lulu orang ini dulu tak dukung tapi sekarang malah dukung musuh oh, hmm. kok dia tidak punya pendirian ya itulah manusia yang gak perlu kecewa memang manusia punya karakter itu. Dan yang terakhir manusia itu biasanya antara yang dia rahasiakan tentang dirinya dengan yang dia tampilkan itu berjarak. Ada bedanya. Jadi manusia itu suka menyembunyikan. Banyak rahasia tentang diri kita yang hanya kita dan Allah yang tahu bahkan orang paling dekat dengan kita pun tidak tahu. Nah, itu manusia. silahkan jujur teman-teman dengan diri sendirinya masing-masing ya Alhamdulillah Allah itu sangat sayang dengan kita sehingga rahasia-rahasia yang kita tutupi itu tidak terbongkar Oke, jadi dengan paradigma realismenya Machiavelli ini menunjukkan bahwa manusia itu karakternya tamak ingin enaknya sendiri ingin untung sendiri ndak kuat susah segera ingin lepas dari bahaya ndak tahu terima kasih mencela-menceli suka menyembunyikan sesuatu ini asumsinya tentang manusia nah terus lebih ngeri lagi kalau manusia yang sudah punya karakter negatif itu masuk ke ranah politik. Katanya Machiavelli apa? Politik has no relation to moral. Politik itu ndak ada hubungannya dengan moral. Ini seperti saya bilang tadi ya, ada dua hal yang berbeda antara etis dengan medis, tapi kalau ini lebih ekstrim lagi ada dua hal yang berbeda antara etis dengan politik kita kan sering digelisahkan oleh kelakuan-kelakuan para politisi yang menurut kita tidak etis tapi katanya Machiavelli justru politik has no relation to moral politik tidak ada hubungannya dengan moral teman-teman oh, mesti mencurang semua ini ya, kok bisa, kok bisa tapi inilah realitanya diingat-ingat paradigmanya realisme kenyataannya memang begitu kalau orang sudah masuk politik yang bunyi duluan selalu kepentingannya ambisinya bukan etika, bukan moralnya ada sih kajian khusus namanya etika politik Cuma etika politik ini kadang-kadang ya sifatnya terlalu ideal, sehingga dalam kenyataannya jadi tidak bunyi. Atau tadi sebenarnya tidak etis, tapi disembunyikan biar kelihatan etis saja. Manusia itu suka menyembunyikan. Politik has no relation to moral. Maka teman-teman ayo waspada, ayo hati-hati siapapun yang masuk ke dunia politik. ya ini Machiavelli ngomongnya dalam paradigma realis kenyataannya begitu ya mari kalau mampu kita bangun kenyataan yang berbeda bahwa berpolitik dan bermoral juga bisa jalan seiring itu PR kita semua sehingga teorinya Machiavelli ini nanti bisa diubah bahwa berpolitik sekaligus bermoral itu bukan dua hal yang bertentangan Terus yang kedua dia juga punya pandangan, kalau ini populer sekali, it's better to be feared than love if you cannot be both. Lebih baik ditakuti daripada dicintai kalau engkau tidak bisa dua-duanya. Ini dalam politik, apalagi kita sebagai seorang pemimpin, kadang-kadang kan... Um, anu bingung milih enaknya pemimpin itu yang dicintai apa yang ditakuti. Terus biasanya juga secara idealis kita jawab pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kalau katanya Machiavelli felinda ya cinta di sini diartikan mudahnya ya, bukan cinta mendalam cinta yang tulus, cinta yang kita teorikan rumit kemarin-kemarin tapi cinta artikan saja disukai enak mana jadi pemimpin yang disukai atau pemimpin yang ditakuti kita mungkin jawabnya lebih enak pemimpin yang disukai tapi katanya Machiavelli tidak lebih enak pemimpin yang ditakuti mengapa? loh manusia itu dengan karakter-karakter buruknya tadi Iya, sekarang dia menyatakan diri suka sama kita. Tapi kalau nanti kepentingannya berubah, atau dia merasa terancam oleh kehadiran kita, wah, cinta, kesukaannya dia akan berbalik. Yang tadinya muji-muji sekarang bisa menyerang. Itu kalau dasarnya dia suka. Tapi beda kalau dasarnya dia takut. Kalau dia sudah takut sama kita, kita, Apapun kedudukan dia, apapun situasinya, dia tidak berani macam-macam sama kita. Ini saya tidak ngajari jelek ya ini. Nah pandangannya Machiavelli begitu. Realita dalam dunia politik itu antara disukai atau ditakuti. Machiavelli milih mending ditakuti, If you cannot be both, if you cannot be both, kalau tidak bisa dua-duanya, ya syukur dua-duanya. Yo, disukai sekaligus ditakuti kalau ini sempurna tapi kadang-kadang kita harus milih enak mana jadi pemimpin yang populis sehingga disukai atau pemimpin yang ditakuti nah makyafeli jawabannya jujur yo. mending ditakuti saja kalau ditakuti orang tidak berani macam-macam sama kita yang kita perintahkan dibatuhi tapi kalau disukai Apalagi kemudian situasi berubah, rasa suka ini bisa balik jadi benci dan yang semula muji-muji sekarang menyerang kita. Kenapa dia berani menyerang? Ya karena dia tidak takut sama kita. Beda dengan kalau ada ditakutinya tadi, kalau ada takutnya, yang mau apa saja dia tidak berani, wong ya takut. Ini kalau jadi jargon, jadi luar biasa ya, jadilah pemimpin yang ditakuti. Okay. Yo, saya bilang tadi ini cintanya hanya cinta tadi ya cinta sekedar suka dan tidak suka tapi nanti beda level kalau sudah cinta yang dalam yang tulus itu mungkin lebih mending daripada sekedar ditakuti. tapi makanya bukunya Machiavelli itu sering disebut buku pedoman untuk para diktator yo. para diktator itu kadang-kadang gayanya ya seperti ini yang didahulukan Menakuti orangnya, biar orang takut juli. Karena orang itu kalau sudah terserang saraf takutnya, dia sudah mengkeret, tidak berani ngapa-ngapain sudah. Para teroris itu kan menyebarkan teror itu kan untuk menumbuhkan rasa takut. Karena mereka ngerti benar kalau rasa takut ini sudah tumbuh, orang sudah tidak berani ngapa-ngapain. Baik, ini paling tidak pelajaran dari Machiavelli Kita punya situasi semacam ini, bahwa dalam dunia politik ternyata lebih menguntungkan, ditakuti daripada disukai. Kemudian yang ketiga, sebagai makhluk politik manusia itu adalah makhluk yang ambisius. Manusia itu dari satu ambisi ke ambisi yang lain, selalu yang dipikirkan keinginannya. target-targetnya yang didahulukan selalu individu dirinya meskipun sebelum masuk ke satu lembaga misalnya sudah dididik untuk komitmen untuk loyal pada lembaga dan macam-macam tapi yang pertama-tama difikir selalu dirinya jenjang karirnya progres kelembagaan dirinya sendiri Men rise from one ambition to another First, they seek to secure themselves against attack, and then they attack others. Manusia itu tampil dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Pertama-tama dia berambisi untuk mengamankan dirinya biar tidak diserang orang lain. Kemudian mereka berambisi untuk mengalahkan dan menyerang orang lain. Jadi hidup ini dengan karakter sebagaimana digambarkan oleh Machiavelli isinya serang menyerang. Yang tidak terlalu kuat biasanya bertahan untuk tidak ditaklukkan yang merasa sudah kuat berusaha untuk menaklukkan. Itulah belantara yang namanya politik. Oke, jadi itu sekilas pengantar Dari sini mungkin teman-teman sudah dapat gambaran Seperti apa pandangan politik Dan pandangan Machiavelli tentang manusia Ini kita belum ngomong tentang leadershipnya Kita mulai sekarang tentang prinsip-prinsip kepemimpinan Tadi saya bilang ya meskipun tipe beliau itu seperti itu Tulisan-tulisan ...nya dalam The Prince ini konteksnya adalah medis untuk memperkuat pemimpin, untuk memperkuat negara yang segala cara halal yang penting hasilnya sukses tapi bukan berarti semua gagasan gagasan beliau itu jelek, ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan yang menurut saya penting untuk kita, apalagi untuk teman-teman yang masih muda ya monggo nanti kita sortir kita pilih saja mana yang manfaat dari tokoh besar ini baik bismillah, kita mulai leadership principles jadi prinsip-prinsip kepemimpinan versi Machiavelli ada beberapa yang tidak saya ambil karena mungkin terlalu negatif, jadi kita ambil yang lebih positif atau yang bisa dimaknai secara positif karena kalau yang negatif-negatif nanti mungkin diskusinya lebih banyak di filsafat politik tapi bulan ini kan kita fokus untuk membangun karakter seorang leader yang kuat yang bisa ditiru yang mampu memimpin dengan baik yang pertama katanya Machiavelli before all Else be arm. sebelum apapun sebelum segalanya dia dia itu persenjatai dirimu kalau di bukunya makiavelli mungkin arahnya kalimat ini ya harus punya pasukan harus punya senjata sebagai seorang pemimpin tapi untuk konteks kita Divo or else be armed, ini sebelum apapun persenjatai diri itu kalau saya lebih suka mengartikannya berdayakan dirimu antara lain dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalian harus punya andalan, punya senjata hidup ini kan kalau ndak punya andalan agak susah. Dan andalan yang paling baik itu diri kita sendiri kualitas diri kita yang meningkat. Ada orang yang mengandalkan orang tuanya, ada orang yang mengandalkan hartanya, ada orang yang mengandalkan organisasinya, lembaganya. Kalau andalannya di luar dirinya, ya nanti pada suatu saat yang di luar diri ini jauh, terpisah, atau lepas, ya kita akan kesulitan. Maka bentuk dirimu, persenjatai dirimu dengan cara... Mengandalkan dirimu sendiri. Berarti apa ya? Kualitas diri kita yang meningkat. Ilmunya ditambah, skillnya ditambah, keterampilannya ditambah. Semakin banyak skill, semakin banyak ilmu, semakin banyak keterampilan, semakin kita tidak tergantung dengan yang di luar diri kita. Semakin tidak tergantung dengan di luar diri kita, ya semakin kuat, semakin tangguh kita menghadapi hidup. Saya ndak ngerti teknologi laptop, maka tiap kali laptop rusak itu kan harus ndak di servisan. Kenapa aku ndak ngerti? Coba aku ngerti ndak butuh servisan. Ya kalau pas rusaknya servisnya buka atau servisnya belum bubar karena tutup opo bangkrut. Tapi kalau servisnya tutup jadinya ndak laptopan. Kenapa? Loh aku tidak bisa dandani laptop tidak bisa memperbaiki laptop rusak alangkah baiknya kalau aku ngerti cara memperbaiki sehingga tidak tergantung dengan di luar diri Itu ilustrasi mudahnya sebelum apapun yang lain persenjatai dirimu jadi bangun andalan-andalan dalam hidupmu oh kalau untuk Ngaji pak, ngaji Quran saya sudah mampu jadi saya bisa mengandalkan diriku sendiri. Mendoakan orang tua saya apal, tak doain sendiri, tidak perlu minta orang lain. Itu kan mengandalkan diri sendiri. Oh kalau PR yang tugas semacam ini saya bisa jalanin sendiri, saya bisa kok enak. Atau mungkin ada yang hari ini punya adik atau punya anak ya, sekarang kan kuliahnya, sekolahnya di rumah masing-masing kadang-kadang. gurunya, dosennya cuma ngasih tugas. Lalu itu kalau adikmu pas ngerjain tugas, itu dia berharap kamu mampu. Tapi kalau kamu nggak bisa diandalkan, kan dia juga sumpek. Mau tanya siapa, minta dia cari siapa. Wong oh, kakaknya ndak ngerti, atau orang tuanya nggak ngerti. Maka sebelum apapun, kalau ingin jadi pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat, punyalah banyak andalan. khususnya dirimu sendiri, persenjatai dirimu dengan banyak hal, ya ilmu, ya keterampilan, ya wawasan. Baru kemudian relasi, koneksi yang di luar diri, semuanya juga andalan-andalan. Ini prinsip pertama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat, dalam banyak hal mengandalkan dirinya sendiri tapi pemimpin yang lemah dalam segala hal dia mengandalkan di diri luar dirinya dan mengandalkan orang lain atau mengandalkan sesuatu yang lain di luar dirinya ini nanti jadi masalah maka ayo calon-calon pemimpin teman-teman yang masih muda persenjatai diri dengan apapun sebanyak mungkin Yang kedua, ini nasehatnya sebenarnya untuk raja yang dia dampingi, tapi kalimatnya bisa kita pakai untuk kita. Katanya Machiavelli, If you wish to please me and to bring success and honor to yourself, do write and study, because others will help you if you help yourself. Katanya Machiavelli, kalau engkau ingin menyenangkan aku, dan engkau ingin sukses, dan engkau ingin menghargai dirimu sendiri, lakukan hal yang benar dan belajarlah. Karena orang lain akan membantumu kalau engkau membantu dirimu sendiri. Ini lanjutannya yang tadi. Jadi kalau engkau ingin menyenangkanku, engkau ingin sukses, engkau ingin jadi orang terhormat, syaratnya cuma dua, tambah ilmumu dan do right, lakukan hal yang benar. Inilah satu-satunya andalan yang membuat kita kuat, membuat kita berdaya. Kalau kita ilmunya tambah terus sehingga hidup kita kualitasnya meningkat, karena yang kita lakukan juga semakin baik, semakin baik, inilah yang disebut menolong dirinya sendiri. Mengapa harus menolong dirinya sendiri? Ya, karena others will help you if you help yourself. Orang lain baru akan menolongmu kalau engkau mampu menolong dirimu sendiri. Jadi bantuan orang lain, pertolongan orang lain, itu kalau diilustrasikan seperti kalau kita punya sarung terus robek, kan terus kita nambal. Ditambal pakai cari carik kait untuk nambal sarung. Loh, bantuannya orang lain ini ya tambalan tadi. Sementara yang dari kita, sarungnya, lah kalau sarungnya saja tidak ada orang lain mau nambal apa kita punyanya cuma tambalan sarung saja sarungnya tidak ono ini seperti orang yang mengharapkan bantuan orang lain saja dia sendiri tidak memberdayakan dirinya maka katanya matyafelinda kamu harus belajar bertindak yang benar sehingga kamu kuat nanti kalau ada kurang-kurangnya orang lain bisa membantu itulah namanya menolong dirimu sendiri kalau kamu sudah menolong dirimu baru orang lain dapat masuk menolongmu di bagian yang kamu tidak mampu di bagian sarungmu yang robek dicari kain yang lain untuk nempel tapi kalau sarungnya sendiri tidak ada tidak ada gunanya tembelan kain tadi Ini pelajaran buat para pemimpin untuk tadi ya tidak menggantungkan, tidak mengandalkan yang di luar diri. Ya memang dalam banyak hal kita pasti punya kekurangan, tapi kita sendiri sebenarnya sudah kuat. Hanya dalam beberapa hal kita butuh dibantu orang lain. Tapi bantuan itu bukan primer. Dia hanya nutup yang kita kurang. Primernya kita sendiri sudah tangguh. Nah, ini yang kedua. Jadi kuat yang pertama dan yang kedua ini berbicara tentang seorang pemimpin itu pertama-tama harus kuat dulu, berdaya dulu. Mungkin ada yang bilang, ah pemimpin tidak kuat, tidak apa-apa, pak. -apa. Yang penting nanti milih pembantu-pembantu yang kuat, yaudah juga. Kalau hanya pembantunya yang kuat, dia sendiri tidak kuat. Dalam sejarah banyak kerajaan, banyak cerita-cerita zaman dulu justru di situ nanti jadi awal kehancuran sebuah kerajaan karena pemimpinnya lemah. Karena betapapun pemimpin adalah yang paling tinggi, yang menata segalanya. Maka dia juga harus berdaya, punya kekuatan. yang ketiga nah ini untuk pemimpin juga He is to be must know how to Iya yang berharap dipatuhi harus tahu bagaimana caranya memerintah ini penting juga seorang pemimpin belajar cara memerintah. Belajar cara mengajak, belajar cara menghimbau, belajar cara menarik perhatian orang lain, belajar cara biar ditaati orang lain. Kadang-kadang yang diperintahkan benar, baik, tapi cara merentahnya keliru. Akhirnya tidak ada yang mau patuh. Maka pemimpin itu penting untuk belajar ini. Jadi, belajar bijaksana ngomongnya, belajar bijaksana tindakannya, belajar bijaksana cara mengajaknya. Jadi, mungkin teman-teman kadang mimpin organisasi apa, mimpin lembaga apa, itu sudah instruksi capek-capek, ndak ada yang nuruti. Sudah teriak-teriak ngajak, tidak ada yang mau datang. Sudah ngundang untuk acara tertentu yang datang tidak ada 10 persennya terus kita stres nah, ini mungkin saatnya introspeksi. jangan-jangan kita yang kurang mampu dalam hal seni memerintah karena tadi manusia itu bukan makhluk yang gampang dia punya ciri 5 atau 6 tadi katanya Machiavelli itu harus pinter-pinter kadang-kadang harus dilembuti kadang-kadang harus dikerasi bahkan dibuat takut kadang-kadang harus dibikin ngeri kadang-kadang Anu -kadang, kan manusia itu begitu atau harus dirayu atau harus dicontohkan dulu atau harus dibuat simpati dulu dan lain sebagainya itu namanya must know how to come in, cara merentah Ini tidak cuma urusan organisasi besar seperti negara atau ormas, organisasi yang kecil-kecil. Kalian yang guru misalnya kadang ngajar di kelas, nyuruh muridnya diem aja sampai sumpek sendiri, sudah teriak bolak-balik, sudah ngedok-ngedok papan, sudah banting-banting penghapus yo, murite sih ngomong dewi sih. nah itu kan jangan-jangan memang Cara kita merentah, cara kita menarik perhatian yang harus belajar lagi. Atau di rumah, teman-teman yang mungkin ngajari adiknya, lagi enak-enak diajari, dia lari kemana perhatiannya, kemana main HP, dan macam-macam orang tua dengan anak-anaknya. Sudah capek memerinah sehat, Jangan main HP terus. Jangan main game terus. Jangan main di luar terus. Tapi kok yang tidak pernah dipatuhi. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan seni memerintah. Mungkin retorikanya kurang. Mungkin perlu percontohan. Mungkin perlu dan macam-macam. Soalnya Monggo Para pemimpin ini teman-teman yang malam hari ini kebetulan ikut ngaji. Seni memerintah itu penting. Belajarlah. Karena kita semua pemimpin di level apapun hidup kita. Kan enak kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita perintahkan, dipatuhi oleh orang-orang yang ada di bawah tanggung jawab kita. Jadi, leadership prinsip yang ketiga, he who wishes to be obeyed must know how to command Dia yang Berharap dipatuhi, harus tahu bagaimana caranya memerintah. Oke, kita lanjutkan. Prinsip leadership yang keempat dari Machiavelli. The lion cannot protect himself from traps. And the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps and a lion to frighten wolves. Ini mohon maaf ya, saya ndak nulis terjemahannya di prinsip-prinsip leadership ini, termasuk minggu lalu waktu Aristoteles. Tapi ndak apa-apa, saya terjemahkan langsung saja. Kalau teman-teman yang butuh nulis terjemahannya, ya monggo silahkan ditulis. Jadi seekor singa tidak bisa melindungi dirinya dari perangkap-perangkap. Dan seekor rubah tidak bisa membela diri dari serigala. Seseorang oleh karena itu harus bisa jadi rubah untuk mengenali perangkap-perangkap. Dan bisa jadi singa untuk membuat takut serigala. Nah ini di prinsip ini ada tiga binatang yang terlibat. Yang pertama singa, yang kedua rubah, yang ketiga seligala. Ini rubah sama serigala ini sebenarnya satu keluarga. Kalau rubah itu biasanya lebih kecil Ekornya panjang, agak panjang dan berbulu Kalau yang rubah, kalau yang serigala ya teman-teman tahulah Wujudnya kak besar, gagah, biasanya berkelompok-kelompok Nah ada beberapa ciri dari binatang tiga ini Kalau singa ini dia raja hutan, gagah Semua binatang takut padanya. Cuma sayangnya singa ini mungkin karena dia binatang paling hierarkinya paling jos karena dia raja hutan sering ndak waspada. Mudah kena perangkap. Ya kalau tarung satu lawan satu dia pasti menang. Wong dia raja hutan tapi kadang-kadang dia ndak waspada, mungkin karena merasa kuat, merasa besar. singa itu mudah diperangkap beda dengan rubah kalau rubah ini dia cerdik dia bisa mendeteksi dia bisa mengenali kalau di kalau ada perangkap-perangkap sehingga dia bisa menghindar sayangnya kalau ketemu serigala dia pasti kalah sebaliknya tadi singa kalau ketemu serigala serigalanya yang lari terus maksudnya bagaimana katanya Machiavelli seorang pemimpin itu harus punya kualitas serubah dan punya kualitas singa dia harus mampu mendeteksi perangkap-perangkap jebaan-jebaan tapi sekaligus juga bisa membuat takut serigala. Ini teman-teman para calon pemimpin, kualifikasi dua ini harus dimiliki. Harus punya kualitas rubah, cerdik. Berarti wawasannya harus luas, harus bijaksana, harus pintar, harus banyak belajar. Biar tidak terjebak, tidak tertipu, tidak diperdaya. Itu kualitas rupa. Tapi jangan cuma itu. Kalau cuma pinter saja, cerdik saja, tapi tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya kewibawaan, ya nanti akan ditabrak oleh musuh yang kuat. Musuh yang lebih ganas, musuh yang lebih wibawa. maka dia juga harus punya kualitas singa. Kuat, berani bertarung, sekaligus punya wibawa. Jadi fox dan lion, yang kadang-kadang tidak -kadang perlu tarung, kehadirannya saja sudah menakutkan orang lain. Kehadirannya membuat orang lain gentar, nah, Itu kualitas singa. Jadi pemimpin yang paling utama adalah pemimpin yang sekaligus berubah dan sekaligus singa, yang cerdik dan pinter sekaligus kuat dan berwibawa. Inilah tipe pemimpin ideal. Ini, Machiavelli pakai istilah frighten dan recognize traps. Cerdik mampu meng, apa? mampu mendeteksi kalau ada jebaan-jebaan mampu mencari jalan terbaik tapi sekaligus menakutkan menakutkan itu ya bahasa lain kalau mungkin kita pakai istilah punya Wibawa kehadirannya saja orang sudah segan sudah gentar tapi punya Wibawa ndak punya kecerdikan ndak punya ilmu yang nanti mudah ditipu mudah dijebak Jadi ini prinsip yang keempat bagi seorang pemimpin, jadilah rubah dan singa. Terus kita lanjutkan, sekarang prinsip yang kelima dari Machiavelli, the best fortress which a prince can possess. the affection of his people benteng terbaik yang mungkin dimiliki yang bisa dimiliki seorang pangeran seorang raja adalah affection of his people rasa suka rasa sayang masyarakatnya Hai nah, ini, menurut Machiavelli, ada benteng terbaik. Kita sebagai pemimpin ini kan butuh bertahan dari serangan, butuh berjuang mencapai tujuan-tujuan. Nah itu benteng yang terbaik, benteng itu kan berarti yang kita miliki sehingga kita tidak ditaklukkan dan tidak jatuh. Nah benteng terbaik apa? Affection. Orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang dalam tanggung jawab kita itu merasa suka, merasa sayang dengan kita. Mengapa butuh affection? Karena dengan affection mereka akan membela kita, mereka akan mendukung kita apapun situasinya. Oh mereka sudah suka, mereka sudah sayang sama kita. Maka perjuangan seorang pemimpin pertama apa memenangkan hati orang-orang yang dipimpinnya. Yo kalau di Machiavelli, yo, silahkan lakukan apa saja yang penting rakyat suka dan mendukungmu. Tapi yo versi kita ya yo, yo jangan lakukan apa saja lakukan yang sesuai koridor-koridor yang baik. Ideal-ideal yang menurut kita tidak keliru. Yang penting untuk memenangkan hati masyarakat. Karena memenangkan rasa suka itu akan menumbuhkan dukungan. Kalau mereka sudah suka sama kita. Bukan kita yang nanti akan meladeni kalau ada yang menyerang kita. Mereka akan otomatis mendukung, membantu kita. Yum. Kalau versi Machiavelli sih ya monggo pakai jalur apa saja. Mungkin dengan trik-trik tertentu, mungkin dengan pencitraan tertentu, mungkin kayak Nasruddin tadi dibikin susah dulu terus baru dilonggarkan sehingga mereka merasa, wah ini pemimpin ini berjasa sekali dan seterusnya. Nah itu kenapa demi the best fortress tadi. Demi kita bisa mendapatkan benteng terbaik. Sebagus apapun pemimpin, sebaik apapun cara kita mengelola kepemimpinan, tapi kalau affection of people tidak kita dapat, ya tidak akan sukses. Akan mudah jatuh. Program apapun yang kita rancang tidak akan jalan. Kalau ada masalah apapun, mereka tidak akan turun membantu. Maka ingat-ingatlah pemimpin, menangkan rasa suka masyarakatmu. Kalau kita dalam keluarga berarti apa? Ya tumbuhkan pupuklah selalu rasa kasih sayang seluruh anggota keluarga. Sehingga masing-masing anggota keluarga akan bertindak, berperilaku, berjuang, berusaha demi kondusifnya, demi nyamannya kehidupan bersama berkeluarga. Kalau sudah sayang itu kan tidak perlu disuruh. Kalau sudah suka itu kan tidak perlu dipaksa-paksa diminta-minta otomatis sudah. Anak-anak yang punya kepedulian dengan keluarga sayang dengan ayah ibunya kadang-kadang tidak -kadang kan perlu diminta mereka membantu. Kalau bapak ibu eh, capek tiba-tiba dipijeti, tidak perlu diperintah pijitin ya, tapi dia datang sendiri tak pijiti ya bapak kelihatannya capek. Kenapa ada affection? Jadi ada rasa sayang. di kampus juga begitu, di sekolah, kalau bisa ya begitu, dosen dengan mahasiswa, guru dengan murid-muridnya, tumbuhkan affection, biar relasinya tidak sekedar formalitas, kalau formalitas itu ya manut aturan, kok kamu enggak patuh, diaturannya enggak ditulis itu, Bu? kok kamu enggak bantu, bapak, hanya kan enggak dibilangin, enggak diperintah untuk bantu, nah, jadi lebih panjang prosesnya, maka Tumbuhkan affection. Kalau affection rasa sayang sudah tumbuh, biasanya masing-masing akan berjuang semampunya melakukan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Jadi nasihat yang kelima dari Machiavelli, The best fortress which a prince can possess is the affection of his people. Kita lanjutkan. nah ini yang ke berapa tadi ke ini nasihat dari Machiavelli yang bunyinya adalah where the willingness is great the difficulties cannot be great kalau keinginan sudah besar tidak mungkin ada kesulitan besar jadi pemimpin cita-citanya biasanya besar keinginannya juga harus besar jadi keinginan besar itu berarti sangat ingin, sangat berambisi, sangat bercita-cita itu kan namanya willingness grip. jadi keinginannya sangat besar. Nah, kalau orang punya keinginan besar, itu biasanya ndak ada lagi kesulitan besar. Kenapa? Kalah besar sama keinginannya. Sebesar apapun ke apa? Kesulitan ndak masalah karena dia tetap kalah besar sama keinginannya. Jadi, manusia dengan istimewanya di situ. Semakin besar keinginan, semakin kecil rintangan, semakin kecil kesulitan. misalnya teman-teman sudah pokoknya punya target kadang-kadang targetnya tidak masuk akal tapi semua kesulitan rasanya kecil kalau memang sangat serius kadang-kadang mahasiswa itu saya selalu contohnya mahasiswa dunia saya, dunia kampus ada yang dapat target yang harusnya tidak masuk akal misalnya ini sudah 10 hari lagi Kamu mau ke DO, kalau pengen selesai, ndak ke DO, skripsimu harus beres dalam waktu satu minggu misalnya. Ini kan sebenarnya pekerjaan yang ndak masuk akal. Mungkin kadang berbulan bulan skripsi aja ndak selesai. Ini disuruh menyelesaikan satu minggu, karena nanti begitu skripsinya selesai, hari berikutnya diperbaiki. hari berikutnya diujikan hari berikutnya lulus pas 10 hari jadi skripsi mu harus selesai seminggu tapi ini kan karena anaknya begitu seriusnya agar tidak terdo oh, maka seminggu pun cukup untuk bikin skripsi sekitar 100 halaman padahal kemarin-kemarin bertahun-tahun berbulan-bulan nggak selesai-selesai tapi begitu keinginannya besar begitu azamnya sangat kuat Tidak ada kesulitan yang terasa besar Direwangi tidak tidur Direwangi kurang makan Direwangi tidak main Direwangi, Padahal biasanya sehari-hari hanya rebahan Hanya pegang HP Hanya santai-santai ngopi sama temennya Sekarang semua bisa ditinggal Dalam waktu seminggu skripsi bisa jadi Kenapa bisa begitu? Willingnessnya nessnya Keinginannya besar, maka semua kesulitan jadi kecil. Sementara sebelumnya, sebelum dia terancam PO, kesulitannya mungkin kecil-kecil, tapi keinginannya lebih kecil, tidak terlalu serius, tidak terlalu fokus. Akhirnya skripsi ini tidak jadi-jadi. Nah ini pelajaran teman-teman bahwa, eh ternyata willingness itu penting. Kalau dalam bahasa agama niat itu penting. Ayo nah, ditata niatnya, yaitu termasuk ngaji, nih kan, niatnya ditata. Nah, niat ini nanti menentukan proses, menentukan hasil sekaligus memperkecil arti kesulitan. Kalau memang kita sudah sangat berniat, pokoknya saya harus dapat itu, pak. Tahun ini ini sudah harus beres. Ini kalau willingnessnya great. kesulitan itu jadi kecil ndak ada biaya sih ndak apa-apa nanti kita cari-carikan kalau biaya ini teman kita rasanya kurang yang bantu Wah, gampang lah Pak nanti setiap orang kita beli tugas double insya Allah mereka mau mereka juga semangat Wah, pokoknya gak ada kesulitan yang bisa menghalangi kalau willingnessnya sudah great the difficulties cannot great berarti apa para pemimpin dimanapun kalian memimpin targetkan hal-hal besar dan niati secara serius jadi willnya harus kuat maka segala kesulitan akan tampak kecil ini prinsip selanjutnya jadi seorang pemimpin yo, jangan gentar oleh kesulitan kesulitan dia pasti kalah oleh niat kita oleh semangat kita, keinginan kita where the feelingness Iscrete the difficulties cannot keep. Allah <tuh> kalau sudah niat sudah punya azam maju, sudah. Sisanya serahkan pada Allah. Tidak ada kesulitan yang tidak terselesaikan. Ini prinsip ke enam. Terus prinsip ketujuh dari leadership adalah without an opportunity. Their abilities would have been wasted. And without their abilities, the opportunity would have arisen in vain. Tanpa ada kesempatan, kemampuan mereka akan tersisihkan. Dan tanpa ada kemampuan, kesempatan akan sia-sia. Ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Jadi kuncinya kesuksesan itu dua. Kemampuan dan kesempatan. Kesempatannya ada tapi kita tidak mampu ya sudah, kesempatannya sia-sia. Kita mampu sih tapi kesempatannya tidak ada. Ya, sudah, kemampuan kita tidak ada gunanya. Maka Perhatikan dua kombinasi ini, kemampuan dan kesempatan. Ada anak yang canggih sekali nulis, pinter dia nulis, tapi kesempatan nulisnya tidak ada. Mungkin dia disibukkan oleh kerja apa, disibukkan oleh nulis. Cari uang, disibukkan oleh ngurus rumah, dan macam-macam. Akhirnya dia tidak punya kesempatan nulis. Maka kemampuan nulis tadi tidak ada gunanya. Atau kesempatannya ada. Laptopnya ada, waktunya ada, bahannya banyak, buku-buku gampang diakses. Tapi dia tidak punya, punya kemampuan. Maka seorang pemimpin harus bisa menghidupkan dua hal ini. Yo, kalau situasinya ternyata lemah di abilities, bangun abilities. Tingkatkan kemampuan. Kalau ternyata kelemahannya di opportunity, yo, pemimpin harus bisa menciptakan situasi yang relevan sehingga kemampuan tadi tersalurkan dan berkembang. Jadi ini dua kunci. Opportunity dan abilities. Teman-teman silahkan memuat intropeksi hidupnya masing-masing aku ini bisa apa kalau sudah kenal aku ini bisa apa saja cari opportunity kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan tadi, kalau tidak ada apa ciptakan opportunity jadi ciptakan kesempatan yang bisa menghidupkan kemampuan kalian atau Aku kok enggak bisa apa-apa ya, Pak. Saya ini rasanya banyak lemah. Oke, kamu ingin bisa apa? Ya, belajar. Jadi, opportunity dan ability ini bukan harga mati. Sesuatu yang bisa di-create, bisa diciptakan. Bisa dilahirkan. Kalau kesempatan ya, dilahirkan dengan cara mencari peluang-peluang. Kalau kemampuan, ya dengan cara latihan-latihan. Insya Allah nanti pasti ketemu dua hal ini, abilities dan opportunity, kalau diupayakan secara serius. Seorang pemimpin punya tanggung jawab mempunyai dua aspek ini, kemampuan yang dipimpin dan menciptakan kesempatan sesuai kapasitas orang-orang yang dipimpin. Jangan Membuka kesempatan tentang apa, tapi ternyata orang yang dipimpin tidak ada yang bisa. Atau yang dipimpin bisanya apa, dia malah merancang program apa. ya Dua-duanya tidak ada gunanya, tidak nyambung. Ini prinsip yang ketujuh. Prinsip yang kedelapan. Ah, ini katanya Machiavelli. It is better to act and ripen than not to act and regret. Katanya Machiavelli lebih baik bertindak kemudian repent-repent itu bertobat. Karena keliru terus tobat. Ya Allah, saya tadi yang saya lakukan salah itu repent. obat mungkin, kalau bahasa Indonesia juga kadang diterjemahkan menyesal when not to act and regret daripada tidak melakukan apa-apa terus menyesal mending regret eh, mending repent daripada regret jadi kan kita sering dalam hidup ini berisi dengan penyesalan-penyesalan. Tapi dari dua penyesalan, dua jenis penyesalan, yaitu ada menyesal karena melakukan sesuatu, atau menyesal karena tidak melakukan sesuatu, katanya Magyia Feli, lebih bagus menyesal karena melakukan sesuatu. Kenapa? Lebih lega, lebih puas. Saya sudah mengupayakan ini dan gagal. Ya sudah, yang menyesal. tapi lega karena sudah melakukan. Jangan, saya tadi ragu-ragu, makanya saya tidak ngapa-ngapain, tapi ya akhirnya tidak dapat apa-apa. Coba tadi saya ngapa-ngapain. Nah ini namanya regret. Jadi lebih baik melakukan sesuatu, kemudian menyesal daripada melak tidak melakukan sesuatu dan menyesal. Ya kalau hubungannya sama skripsi tadi, ya mending nulis skripsi meskipun jelek, terus dimarah-marahi, dibantai sama pengujimu, sama pembimbingmu, enggak masalah. Tapi kan terus tugasmu beres, selesai, diperbaiki. Dibandingkan enggak nulis-nulis, Pak. Saya ragu-ragu, Pak, ini mutu apa enggak ya tulisan saya, pemahaman saya cocok apa enggak ya. Akhirnya kamu pertimbangan, terus akhirnya nyesel. Kalau pakai teorinya Socrates misalnya tentang nikah, us nikahlah saja, mending nikah dulu. Ya nanti mesti nyesel. Daripada kamu ndak nikah, nanti ya juga nyesel. Ndak nikah nyesel, nikah nyesel, us mending nikah saja. Ada enaknya, mungkin ada bahagianya, opo lah. Tapi kalau ndak nikah, ndak ngapa-ngapain, ndak ada apa-apanya. Dan nanti ya tetap nyesel, ngapain dulu aku ndak nikah, ya dunia sudah mau kiamat sini, aku masih jomblo, apa itu ndak nikah? Notu eks dan nyesel, mendengku eks dan nyesel. Ini arahnya ke kepemimpinan bahwa pemimpin itu harus berani bertindak, berani memutuskan. Lebih pahit kalau kita kelewatan kesempatan karena tidak berani memutuskan. Dibandingkan nanti kita ambil kesempatan dan keliru. Jadi mending diambil dulu, dijalani dulu, eh ternyata keliru, nyesel aku buang waktu, buang tenaga. Mending ini, daripada nanti jangan-jangan salah. Nanti kalau saya tekun, jangan-jangan tidak pas. Nanti kalau saya ambil kesempatan ini jangan-jangan keliru. Nah itu, ini lebih pahit. Kalau tidak melakukan apa-apa, nyesel. Coba kemarin saya gini, coba kemarin saya gitu. Ini nyesel yang lebih berat. Coba ya dulu waktu SMA itu saya begitu, wah enak rasanya. Coba dulu waktu saya SMP, saya begini, wah paling sekarang tinggal leha-leha. Itu kan nyesel karena nggak melakukan apa-apa, ini lebih baik. Coba dulu aku rajin ngaji ya, sekarang nggak perlu capek-capek, nggak perlu malu belajar lagi. Coba dulu aku pas orang tua nyuruh gini, tak jalanin ya, karena sekarang... baru aku tahu rasanya nggak bisa ini nggak bisa itu lo itu namanya regret, menyesal karena not to act, mending repent, repent itu nyesel karena kok aku melakukan ini ya, tapi tidak apa-apa karena sudah lega, sudah tahu kenyataan, sudah tahu yang dilakukan sehingga ngerti oh ternyata salahnya di situ daripada tidak ngapa-ngapain, kalau tidak ngapa-ngapain ya tidak ngerti. Kelirunya, di mana salahnya, di mana hanya pertimbangan-pertimbangan. Kadang-kadang di satu lembaga itu sering melakukan kesalahan ini. Jadi menyesal karena tidak melakukan apa-apa. Rapat terus pertimbangan ini, pertimbangan itu. Tidak ada keputusan yang diambil. Hari ini rapat. Masih bingung diskusi ini. Akhirnya rapatnya ditutup. Rapat kita tutup dan Keputusannya adalah kita akan merapatkan lagi, diskusi lagi. Terus bolak-balik itu tidak ada keputusan diambil, tidak ada tindakan diambil, akhirnya waktu habis dan menyesal. Sudah lewat. Nah, seorang pemimpin harus jeli tentang hal ini. Ada saatnya keputusan harus diambil, dijalankan, dan semua siap menanggung resikonya. Daripada ragu-ragu terus tidak ngapa-ngapain, akhirnya momen dan kesempatannya terlewat. Baik, kita lanjutkan. Nah ini quote selanjutnya Never was anything great a without danger Tidak pernah ada sesuatu yang luar biasa bisa dicapai tanpa ada bahayanya. Ini melanjutkan yang tadi ya, kalau kita ngukur-ngukur bahaya, ngukur-ngukur Resikonya sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Yo akhirnya kita rugi sendiri. Kenapa sih? Yo karena memang tidak ada hal besar, tidak ada hal luar biasa yang bisa kita capai tanpa ada bahayanya. Yo mesti ono bahayanya. Kayak tadi yang anak dikejar-kejar harus selesai skripsinya, itu yo ketemu banyak bahaya. Akhirnya dia melekan Bahaya nih opo yo. Mungkin dia sakit nanti karena di-force sale, mungkin dia stres, mungkin dia dibenci temannya karena diajak kemana mana-mana ndak mau diajak jalan, ndak mau diajak mau pindah, mau hanya demi skripsi. Loh itu kan bahaya-bahayanya, tapi kalau ndak berani mengambil resiko ini, skripsimu ndak selesai-selesai. Bahkan kamu nanti kena DO. Maka never was anything grip. Kadang-kadang ada yang tidak nikah-nikah karena mikir, wah kalau nikah itu nanti jangan-jangan gini nanti kasihan ini nanti susah ini nanti, lu, nanti kamu tidak nikah-nikah never was anything great safe without danger nah, kalau kamu mempertimbangkan bahaya yo apa saja ada bahayanya tidur di rumah juga bahaya mungkin penyakit macam-macam jangan keluar-keluar loh, nanti kalau di luar sekarang banyak kecelakaan misalnya Lo kecelakaan gak selalu di jalan di rumah, loh. bahkan ada orang tiduran di rumah lo ketabrak bukan ketabrak mobil, ketabrak pesawat jauh kan ada pesawat itu yang babelas sampai nabrak rumah, atau yang jatuh sampai nabrak rumah, Lo ini orangnya sudah gak kemana-mana, di rumah itu bisa ketabrak pesawat loh, itu kan gak nyambung sama pikiran kita cuma ini kalau yang jadi pertimbangan oh, ya sudah kita mau minum manis Tidak berani makan asin Tidak berani mau bahkan minum air putih kalau kebanyakan nanti resikonya ini bahkan wah banyak teori macam-macam kan yang bahaya sekarang kemarin saya baca itu teori tentang bernafas bernafas itu kalau tekniknya salah ya nanti kita dapat resiko penyakit ini penyakit itu wah ini kalau pakai teori takut bahaya, ndak berani melakukan apa-apa, ngeri lagi nanti kalian tidak berani bernafas nanti. Wah ternyata cara bernafasku keliru pak, terus aku tidak Never was anything great safe without danger. Wis, semuanya ada bahayanya. pengaji oh, ini aja yo ada bahayanya. ndak bapak saya tinggal dengerin sambil ngopi-ngopi, lah ya. Kamu tinggal bayangkan wis, apa, wis, bahayanya kopi, bahayanya di depan laptop. bahayanya dengerin HP laptop dekat-dekat, itu kalau kamu cari bahayanya, mas, sampean ngaji kini sahabat rong jam, itu berarti HP-nya kamu deketin denganmu 2 jam non-stop, kamu deketin denganmu 2 jam non-stop, itu bayangkan radiasinya, itu kalau kena otak kita, harus enggak ngaji kamu ya, akhirnya, karena mikir bahayanya, ya bukan berarti nekat, bukan berarti konyol bunuh diri tapi pinter-pinterlah mengambil keputusan penting meskipun itu ada bahayanya karena hidup itu kan ada hierarkinya, mana ranking satu, mana ranking dua, mana ranking tiga mending dibinci teman daripada skripsiku itu selesai karena ke depan nanti efeknya lebih besar Mungkin mending sedikit-sedikit kena radiasi daripada ndak belajar, ndak sekolah. Wong sekarang sekolah itu daring semua. Ini sekolah daring semua, jangan-jangan berapa tahun ke depan ini anak-anak kita, generasi kita kena penyakit ini karena radiasinya, internet radiasinya, gelombangnya HP misalnya. tapi kan di itu kan, ya mungkin mending inilah daripada nanti bodoh semua, gak pinter semua gara-gara sekolahnya libur bertahun-tahun karena virus corona ini namanya prioritas maka jangan mikir bahaya kalau ingin mencapai sesuatu diukur dulu dikalkulasi dulu prioritas dan tidak prioritasnya oke, baik terus Menurut Machiavelli lagi ini prinsip ke sepuluh. There is no other way to cut yourself against flattery than by making men understand that telling you the truth will not offend you. Tidak ada jalan lain untuk membela melindungi dirimu dari pujian-pujian dibandingkan dengan cara membuat orang tahu bahwa menceritakan padamu kebenaran itu tidak akan menyerangmu. Ini kalau diterjemahkan letter-letter begitu. Ini kalau terus ditaruh di buku akhirnya kamu bingung bacanya itu maksudnya apa karena diterjemahkannya letter-letter Ini maksudnya apa? Katanya maktiyah ini sini loh. Kadang-kadang kita pemimpin itu dikelilingi dengan pujian-pujian terus. Semua orang kok rasanya seneng sama aku. Semuanya pujian to ini Ini kan bahaya juga karena para pemimpin akhirnya tidak bisa introspeksi, tidak bisa mengembangkan dirinya enggak bisa membuat dirinya lebih baik karena dipuji terus kan akhirnya merasa oh berarti sudah selesai sudah baik padahal ya masih banyak kekurangannya cuma mungkin banyak orang enggak berani nyeritik akhirnya yang keluar pujian-pujian terus jadi pujian itu sama bahayanya dengan celaan ada bedanya loh ya celaan dengan kritikan nah untuk biar orang tidak muji terus, biar orang juga berani mengkritik, menyatakan kebenarannya tentang diri kita, mana kurang-kurang kita, apa katanya Machiavelli, buat mereka ngerti bahwa kalau mereka menyampaikan kebenaran tentang dirimu, engkau tidak akan merasa tersakiti. Nah, yakinkan mereka, omong saja apa adanya termasuk yang mungkin jelek-jelek, tidak -jelek, apa-apa saya terima, saya tidak tersakiti kok. ini membuka peluang, membuka space membuka kesempatan bagi orang untuk tidak cuma muji, tapi juga membicarakan mana yang kurang dalam diri para pemimpin, karena dipuji terus, ya bahaya katanya Maki biarkan mereka ngerti bahwa menceritakan kebenaran tentang dirimu itu tidak membuatmu sakit tidak membuatmu tersakiti nah ini satu-satunya jalan ya jangan dipaksa ayo ngeritik aku itu juga tidak masuk akal nanti orangnya tambah takut jangan-jangan ini hanya pancingan atau apalagi yang ngeritik dimarah-marahi ini juga akan membungkam kritikan. tapi yang bagus apa? tunjukkan pada mereka Tidak apa-apa, kamu kritikal saya. Tunjukkan saya lemahnya di mana, kurangnya di mana. Saya tidak tersakiti kok. Itu makian saya. Ya, kadang-kadang orang itu kan kalau ngomong dengan kenyataannya kan beda. Oh, saya dikritik nggak apa-apa kok. -apa. Tapi begitu dikritik, wah mencak-mencak tidak -mencak, terima. Yos, pengalaman kita semua tidak usah lihat kemana-mana. Kalian yang aktif di dunia postingan itu kan. Meskipun kalian tiap hari kowar-kowar dikritik tidak apa-apa diberi masukan tidak apa-apa wong saya itu tidak sempurna tapi begitu ada yang kritik beneran kan kita pontang-panting ingin menjawab pontang-panting ingin meluruskan meluruskan menjawab ini kan intinya menunjukkan bahwa saya itu sudah benar jangan dikritik kan itu ya sama saja berarti kan kita masih belum terbuka jadi katanya Maggie lo kalau ingin bagus kepemimpinan kita Jangan cuma mencari pujian, tapi dengarkan juga kritikan. Biar orang tidak cuma muji, ya tunjukkan pada mereka bahwa menceritakan yang sebenarnya itu tidak membuatmu tersakiti. Itu tadi yang saya sebut bedanya makian dengan celaan. Eh, bedanya makian celaan dengan kritikan. Kalau kritikan itu ngomong yang sebenarnya, tapi bagian yang jelek. Kalau celaan itu kan hanya apa memaki. Jadi tidak solutif. Tapi kalau kritik itu ada unsur kebenarannya, ada unsur faktanya, ada unsur solutifnya. Ini lo tak tunjukkan perkataanmu atau perbuatanmu yang bagian ndak pas. Nah, itu namanya kritik. Jadi kritik itu isinya kebenaran. Loh kalau kritik isinya ndak kebenaran, itu namanya bukan kritik tapi fitnah. Ayo kita lanjutkan prinsip ke-11 A man who is used to acting in one way never change He must come to ruin when the times in changing No longer are in harmony with his ways Seseorang yang terbiasa beracting bertindak in one way Dengan satu cara tidak pernah berubah dia pasti akan hancur pada saatnya dalam perubahan karena tidak sesuai dengan karena ada perubahan yang tidak sesuai dengan jalan hidupnya jadi ada pemimpin atau banyak diantara kita yang hidupnya itu mono ya, zaman dulu kan ada monofonik itu HP yang suaranya mono, tidak stereo. Nanti ada mono, ada stereo, terus ada poliponik. Orang hidupnya yang sejalur. Gitu terus. Dia punya prinsip, dia punya gaya, dia punya style, dan seperti itu terus. Tidak berubah-berubah. Sementara hidup ini berubah. Pada saatnya, gayanya tadi, prinsip-prinsipnya tadi akan hancur. Kenapa? Situasi berubah. Sehingga prinsipnya gaya hidupnya ndak cocok lagi. Jadi dia sendiri yang akan kalah. Saya baru baca ada sejarah seseorang yang mengaku Imam Mahdi dari Mesir. Kemudian dia ini dengan halakohnya mengharamkan pendidikan. Jadi pokoknya sekolah tidak penting, nambah ilmu tidak perlu. Jadi orang ini cukup dia ngerti dasar-dasarnya agama, bisa sholat, bisa puasa, sudah tidak usah ditambah ilmu macam-macam. yang pada akhirnya ya kelompok ini tumpas tergilas. Nah pandangan yang one way semacam ini, jadi tidak melihat perkembangan situasi di sekelilingnya, pada akhirnya dia sendiri akan tergilas oleh zaman. Karena zaman ini berubah dinamis. Hari ini misalnya, kalau ada teman yang masih anti HP, dia akan kesulitan luar biasa. Karena mode komunikasi hari ini 90% pakai HP, pakai smartphone. Bahkan smartphone jadul pun agak menyulitkan sekarang. Yang tidak ada WhatsApp-nya, yang tidak ada Facebook, Instagram-nya. Jadi, ia ya tetap bisa mengikuti, tapi dia akan terjejar di pinggir-pinggir. Kenapa zamannya sekarang begini? Maka nasihatnya Machiavelli apa? Orang yang beracting one way never change. Jadi seperti itu terus tidak berubah-berubah. Pada saatnya dia akan hancur. Digilas oleh zaman. Maka apa? Luweslah. Ikuti perubahan. Itu nasehat selanjutnya. Quotes ke sebelas. Terus ada nasehat lagi. Ini. How we live is so different from how we ought to life. Bagaimana kita hidup itu berbeda dengan bagaimana kita harus hidup. He who studies what ought to be done rather than what is done will learn the way to his downfall rather than to his preservation. Bagaimana kita hidup itu beda dengan bagaimana kita harus hidup. Ia yang belajar bagaimana harus dikerjakan apa yang harus dikerjakan dibandingkan apa yang telah dikerjakan akan apa meniti jalannya menuju kejatuhan daripada bertahan. Ini maksudnya apa, Ginebro? Hidup ini memang ada idealisme, tapi jangan lupa realitas. Idealisme itu how we ought to live. Sementara realitas itu how we live, bagaimana kita harus hidup dan bagaimana kita hidup yang sebenarnya. Katanya Machiavelli, kita harus belajar lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bukan apa yang seharusnya terjadi. Ideal-ideal itu penting. Tapi kita harus lebih banyak belajar dari kenyataan. Karena banyak ideal, ya dia tersisa jadi ideal. Tidak bisa diterapkan, tidak bisa dijalankan. Kalau kita fokus pada ideal-ideal terus, melupakan hidup yang nyata, yang sebenarnya, Katanya Machiavelli, kita sedang meniti jalan menuju kejatuhan kita sendiri. Mengapa kita tidak kompatibel dengan zaman? Kita tidak nyambung dengan situasi sehari-hari. Jadi, maka ayo banyak belajar tentang apa yang sudah terjadi. Dari situ kita dapat banyak pelajaran. Apa tidak boleh, Pak? Punya ideal-ideal. Boleh Punya prinsip-prinsip ideal Boleh tapi jangan lupa realitasnya Ya memang yang paling bagus Kombinasi ya Punya ideal tapi juga bisa Negosiasi bisa dialog dengan Kenyataan Jangan ideal saja Dan kenyataan saja Karena Dua ini nanti Kalau tidak hati-hati kan Dua-duanya jadi ekstrim Orang yang berpikir ideal Idealis saja Kalau tidak hati-hati, yang nanti ada di kubu idealisme. Yang ini hidupnya jadinya ahistoris. Ada orang yang hidupnya realitas saja, tidak peduli ideal. Ya, kalau orang hidupnya realitas saja, tidak peduli ideal-ideal, ya, hidup ini tidak akan naik kelas. Tidak akan jadi semakin baik. Hidup ini jadi semakin baik karena ada ideal-ideal. Jadi jangan salah satu yang difokusi tapi dua-duanya. Tapi kalau harus salah satu, ya lebih banyak belajar dari apa yang terjadi sebelumnya. Karena kalau hanya orang fokus pada idealnya, nanti dia bisa putus asa. Dia bisa susah dalam hidupnya karena ternyata idealnya tidak bisa dikerapkan apa adanya. Terus, prinsip selanjutnya. Everyone sees what you seem to be, few know what you really are, and those few do not dare. Take a stand against the general opinion. Setiap orang melihat dirimu sesuai kelihatannya. Hanya sedikit orang yang tahu dirimu apa adanya. Dan dari yang sedikit itu, lebih sedikit lagi yang tidak berani melawan pandangan umum. Nah ini para pemimpin berhadapan dengan persepsinya orang yang dipimpin. Katanya Maka Eveli ingatlah, Orang-orang yang kamu pimpin itu. Setiap orang akan melihatmu sesuai yang kamu tampilkan. Sesuai yang kamu tampakkan. Jadi, ya karena orang tidak bisa mendalam sampai detail ke hakikat hidup kita. Dia melihat kita. Oh, orang ini tiap hari ke masjid. Oh, berarti dia orang soleh. Kan kita menyimpulkannya hanya cuma itu. Oh, orang ini suka puasa dan kemis. Oh, berarti dia religius. Oh, orang ini kalau ngomong maki-maki. Oh, berarti dia... orang jelek berarti orang tidak bisa menjaga mulutnya jadi orang menilai kita hanya dari kelihatannya kita yang tahu kita yang asli itu hanya sangat sedikit orang mungkin orang-orang dekat kita orang-orang yang pernah berinteraksi langsung dengan kita ini orang yang tahu tentang diri kita yang sejati ada lagi Katanya Makiya Feli, dari sekian sedikit orang yang tahu tentang kita itu, lebih sedikit lagi yang berani melawan pandangan umum. Jadi ada beberapa orang yang ngerti aslinya kita, tapi beberapa orang ini banyak yang tidak berani menyebut aslinya kita dia lebih suka ikut orang yang hanya lihat tampilannya kita ya contohnya gini misalnya kita rajin ada orang lihat saya rajin ke perpustakaan terus banyak orang menganggap wah ini Pak Faiz rajin ke perpustakaan Memang dia di sana membaca memang orang tekun pak Faiz itu. ini opini publik opini umum banyak orang hanya sedikit orang yang tahu ternyata saya ke perpustakaan itu sebenarnya tidak untuk baca buku tapi untuk nyari wifi gratis misalnya loh, ini kan ada sedikit orang yang aslinya tahu tapi sedikit orang ini sebenarnya kalau ditanya ih eh, pak Faiz itu ke perpustakaan ngapain sih sebagian besar tetap akan jawab Pak Faiz itu yang karena suka buku dia. Mungkin di sana yang baca-baca. Padahal dia tahu betul. Aslinya saya itu nyari wifi gratis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti ini. Jarang orang yang mau mengambil resiko menyatakan kebenaran. Banyak orang lebih suka ikut saja general opinion. Pandangan umum. Nah, sudahlah orang lain begitu, ya saya ikut bilang begitu. males nanti kalau saya ngomong lain ditanya macam-macam males nanti kalau saya sampaikan yang benar nanti malah ada masalah nah sebagai seorang pemimpin kita harus ngerti situasi yang semacam ini jadi orang itu ternyata hanya melihat tampilan kita kemudian hanya sedikit yang tahu aslinya kita dan yang terakhir orang yang tahu pun sebenarnya juga males kalau ingin mengungkap dia lebih suka ikut saja pandangan umum nah, sebenarnya quote ini nanti nyambung dengan quote selanjutnya appear you may wish to be jadi tampillah seperti apa yang engkau inginkan kenapa orang itu hanya lihat tampilanmu katanya Mangkiafi, kalau kamu ingin dianggap orang religius, hus pokoknya kamu rajin ke masjid. Bahwa sajadah tambah bawa, bawa tasbih pakai baju yang melilit seperti santri-santri, ke -santri, so kamu akan dianggap religius. Kalau kamu ingin dianggap Intelektual, yo, ngomong pakai bahasa-bahasa intelektual. Nanti lama-lama kamu dianggap orang pintar. Kalau diskusi gayanya kamu ngomong, seperti yang saya baca di bukunya Aristoteles, seperti yang saya kutip dari pandangannya Michel Foucault, kamu akan dianggap intelektual. Appear as you may wish to be. Kalau ingin dianggap dermawan, nah sudah, tampil, bantu orang, bawa kamera, kemudian viralkan. Appear as you may wish to be. Kalau kamu ingin dianggap orang yang peduli dengan lingkungan, ya tampillah misalnya tiba-tiba ke tengah jalan, kamu bantu pasukan-pasukan penyapu jalan itu, kamu ikut nyapu, kamu ikut bersihkan, tapi jangan lupa kameranya untuk disuting. Appear as you may wish to be. Kenapa? Orang lebih melihat itunya. bahkan orang yang tahu aslimu pun juga males ngomong aslinya, yang diomongkan selalu ikut yang lain saja ini strateginya pemimpin katanya Machiavelli ya silahkan teman-teman direnungkan kira-kira tepat tidaknya atau momennya cocok apa enggak kita menjalankan ini oke okay. terakhir sebenarnya masuk banyak yang bisa kita angkat dari gagasan-gagasan kuat-kuat -gagasan, Machiavelli tapi pertimbangan waktu kita cukupkan saja yang terakhir ini ada pandangan unik dari Machiavelli yaitu tentang manusia secara umum men are so simple of mind and so much dominated by their immediate needs Let a deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Manusia itu pikirannya itu sering pendek, nalarnya tidak panjang, dan lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan langsung. Oleh karena itu, seorang penipu akan selalu menemukan banyak orang yang siap untuk ditipu. Katanya Magiavelli, ingat-ingatlah wahai pemimpin, orang-orang itu pikirannya tidak panjang. Mereka lebih banyak didominasi oleh kebutuhan-kebutuhan singkat praktis. Ya, kalau hari ini biasanya kan, Kebutuhan praktis itu tidak jauh-jauh dari uang dan sekitarnya. Kasih bantuan yang butuh makan, kasih bantuan untuk makan, yang butuh sekolah, kasih bantuan untuk sekolah, yang butuh. Oh ya, ada kebutuhan-kebutuhan sesaat, kebutuhan-kebutuhan langsung, immediate need. Ini bisa dipakai sebagai jalan untuk mendominasi mereka. untuk menaklukkan mereka gampang kok menaklukkan mereka itu. kalau kita di Indonesia kan banyak kasus-kasus ya misalnya ini menjelang pilkada misalnya itu biasanya yang pintar-pintar ngerti psikologinya masyarakat kan terus bagi-bagi sembako bagi-bagi uang buka pengobatan gratis, buka bantuan apa, bantuan ini, bantuan itu itu imediatnya Ini bisa dimanfaatkan oleh para pemimpin, katanya Machiavelli ini. Saya tidak tahu cocok tidaknya menurut teman-teman. Tapi Machiavelli menasehati jalan praktis-pragmatis untuk menguasai masyarakat adalah immediate needs. Kebutuhan langsungnya mereka. Itulah mengapa katanya Machiavelli. Kalau pemimpin ini penipu, deceitful man. The seafood, the Seorang penipu itu selalu menemukan orang yang mudah ditipu. Kenapa psikologinya orang nyari keuntungan sesaat, nyari kebutuhan sesaat. Kalau teman-teman sering dapat SMS gelap tiba-tiba selamat, Anda dapat hadiah, itu kan selalu saja ada orang yang tertipu. Kenapa immediate need tadi? Orang membayangkan Waduh dapat 100 juta aku, dapat 150 juta aku. Itu kadang-kadang selalu saja. Ada orang yang tertipu. Deceitful, deceitful man will always find plenty who are ready to be deceived. Banyak orang yang siap ditipu. Kenapa orang kok jadi siap ditipu? Karena kebutuhan sesaat tadi. Oke. Okay. Oh ini psikologi masyarakat. Sejak zaman dulu sampai hari ini selalu begini. Janjikan saja kebutuhan-kebutuhan konkret mereka, meskipun itu kebutuhan sesaat, mereka pasti mau. Inilah jiwa-jiwa yang siap untuk ditipu. Itu nasihatnya Machiavelli. Baik, saya kira itu ya teman-teman, sesi kita malam hari ini tentang Machiavelli dalam aspek prinsip-prinsip leadershipnya yang mungkin bisa kita ikuti dan kita ambil manfaat meskipun saya tahu tidak semua prinsip bisa diterapkan oleh teman-teman karena situasi setiap orang kan beda-beda tapi paling tidak malam hari ini wawasan kita bertambah tentang gagasan-gagasannya Machiavelli Saya kira itu, mohon maaf kalau masih ada yang kurang-kurang, masih ada ketidaknyamanan di sana-sini. Kebetulan ini kajiannya kan masih online. Insya Allah pada saatnya kita bisa ketemu langsung via jalur offline. Meskipun ada banyak kekurangan, kesulitan, semoga semangat kita, gairah kita untuk Meningkatkan kualitas diri melalui belajar, menambah ilmu, tidak surut, tidak susut. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l alam wallahu'a'lam bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.